0: Hola y bienvenidos a Majestic Podcast, donde exploraremos y degustaremos lo mejor del género de terror de todas las épocas. Me llamo José y como siempre seré vuestro anfitrión a lo largo de este repaso por los horrores y temores que han marcado la historia del cine. Ahora poneros cómodos, bajad las luces, agarrad vuestras palomitas porque esto está a punto de empezar. Este primer programa, yo creo que no hay una manera mejor de, de empezar una aventura, de empezar un programa como este, que con, que con una película de, de, de nuestro país, una película española, una película de 1976, dirigida por, por el grandísimo Narciso Chicho Ibáñez Serrador, y, y no podía ser otra película que esta: que ¿quién puede matar a un niño? Un clásico de nuestro cine, no solo de nuestro cine de terror, de nuestro cine en, en general. Una película muy respetada en el extranjero en, en su género. Y, y una maravilla que estoy deseando empezar a, empezar a comentar, porque claro, todo esto no lo podía hacer yo solo. Y me he traído a uno de mis compañeros en Web Entertainment, desde luego que no será el último que, que se pase por aquí. Bienvenido, Víctor
1: Cronenberg. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, pues eh, he, he, he citado, he citado de, 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 de estar aquí en este primer programa.
0: ¿Dale? ¿Cómo llevas este, este confinamiento reloj? Eh?
1: <ríe> pues eh, pero ya preparándome. Llevo ya una semana mentalizándome y, y yo creo que va a venir ya. Entonces, La receta de,
0: eh, de bizcochos, bien. Está,
1: todo preparándolo ya. Ahora lo siguiente ya es comprar alguna tele, ¿eh? seguro. Y ahora hay que empezar a tener cuidado a ver lo que, lo que nos gustaría hacer porque seguro que ya se está agotando. Todo lo que se nos ocurra ahora, seguro que empezamos ahora. Bueno, pues un molde para bizcocho ya se está agotando. Un, Totalmente. O sea, es lo que hay que tener cuidado ahora.
0: Bueno, lo primero agradecerte eh, que te hayas pasado por aquí en este, en este primer eh, en este primer programa. Eh, vamos a ver qué tal sale el experimento sí. y, y yo creo que no podía haber eh, nadie mejor para empezar que un compañero de, de West Entertainment y, y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a hablar de, de esta peli, de, de quién puede matar a un, a un niño, de, de Chicho, y, y yo creo que, que el propio Chicho es una figura que para ti es muy importante. Sí.
1: Muchísimo, muchísimo. No, no, no fui consciente hasta ya he entrado en años, pero... Yo soy un fanático declarado ya de, de la televisión de los, de los 60 y los 70. Y, y me encanta. Cada vez que puedo me pongo a ver eh, pues desde Estudio 1 a cualquier cosa que de, 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 de aquella época. Y es que y, y con Chicho lo que me pasó fue o sea, un enamoramiento inmediato. Yo recuerdo cuando repusieron la última la última, el último tramo de historias para no dormir, cuando ya era en color, eh, que había poquitas historias, y recuerdo que cuando lo, re lo, 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 lo volvieron a echar apareció la historia del televisor, creo recordar que se llamaba así, y, y me dejó loquísimo, pero yo ya tenía como esa sensación de que yo había visto algo de, de Chicho y no sabía lo que era. Evidentemente cuando yo era más pequeño, pues ahí lo que yo se ha, se ha podido vivir era el, el 1-2-3 con Jordi Estadella y, y también el, el otro, el semáforo, mitiquísimo el semáforo, eh, y entonces fue cuando yo, viendo eso, ya se me quedó en la cabeza y, y, y entonces eh, yo recuerdo que primer año de carrera consigo pirata todas las estrellas para no dormir, el pack este que sacaron ya que habían editado, y me las fundo, me las fundo. Y yo fue cuando ya pude recordar que yo había historias que ya había visto, pero yo no recordaba ni cuándo ni cómo había visto eso, porque al final era cine de terror, yo, había sido, yo he sido un, un cagao máximo con las historias de terror, he visto poquísimas películas de terror cuando era adolescente, porque me daban muchísimo miedo, pero cuando yo descubro a Chicho digo, yo he visto más de Chicho de lo que yo me pensaba.
0: Claro, es que para mí eh, me pasa un poquito eso, que tengo muchas cuentas pendientes con, con Chicho porque es verdad que, que sí que me compré la edición esta a la que tú hacías referencia de, de historias para no dormir, que lleva pues, el recopilatorio de sí. todo, de, de todas historias pero es que tengo pendientes muchísimas por ver de, de ese pack y una de las principales razones por las que, por las que estamos haciendo este, este nuevo programa es eh, porque muchas veces me da vergüenza cuando hablamos en, en Webtertainment, cuando hablamos de que a mí me gusta mucho el género de terror, sí. me da vergüenza porque digo, mucho es que tengo muchas cosas pendientes. Claro. Entonces, este programa, eh, para lo que va a valer, y, y aparte de pues eso, para comentar cine de terror, es para conocer hmm. el, el cine de terror que, que me, menos conocido principalmente por mi parte, porque lo que quiero es egoístamente rodearme de toda esta gente maravillosa que estoy conociendo en el podcasting y, y conocer películas juntos conocer claro. películas de género juntos y, y aunque esta película sí que la había visto, ¿de ¿Quién puede matar a un niño? sí que la había visto años antes, eh, no fue hasta hace poco que realmente me senté a verla a, a disfrutarla bien completamente concentrado y me encontré pues eso, me encontré una, una joya de película claro. y, y es eso en la figura de Chicho eh, para mí estaba muy concentrada en el 1, 2, 3 en, en lo que estaba detrás de, de las bambalinas del 1, 2, 3 y que yo ya notaba de pequeño que, que muchas veces el, la propia querencia del, del, del show, del, del programa tiraba al terror había muchos especiales eh, relacionados con el terror eh, yo no tuve la suerte o, o, o de casualidad o lo que fuera, no vi las historias para no dormir de, de pequeño, pero sí que es verdad que te las vas encontrando y, y es una cosa que tú comentas que el cerebro te la juega sí. y dices yo he visto esto ya mm. y no sé no sé no, no eres consciente de, de cuándo las has visto pero las has visto en, 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 en ocasiones anteriores cuando las revisitas posteriormente y es eso es como que siempre hubieran estado ahí y la figura de chicho para mí era pues eso era, era muy importante principalmente centrada en el, en el 1, 2, 3 por el entretenimiento de, mm. que, que nos que pero claro, vas investigando y vas mirando y te vas encontrando que, que, que hizo de cada cosa que, que, que era eso era, era súper importante en el, en el panorama del
1: entretenimiento español. Sí, sí, español y bueno, y, y, y no tan español. Él empezó en... Le dan la oportunidad realmente gorda en, en, en Argentina. Es cuando vuelve donde estaba su padre. Él realmente nace en Montevideo, pero, pero lo, lo empadronan español, o sea, él se nacionaliza español en el momento en, que, en el que mismo que nace, porque lo, 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 incluso lo nacionalizan allí, aun estando en Montevideo, y él se, desa, se cría con su madre aquí, y empieza con el teatro, y, y aprende muchísimo del teatro, pero realmente tiene que volver, le dan la oportunidad en Argentina, una tele que estaba empezando, porque lo que él estaba escribiendo y las cosas que él estaba preparando, aquí nadie le dejaba hacerlo. Era, pues bueno solo hay que ver un poco su forma de ser para ver lo complejo que era eh, llevar a cabo ¿no? lo, que él, lo que él quería hacer y es allí eh, con, creo que era con Mr. terrores Favoritos eh, aparte de haber hecho algo eh, y llega incluso el corazón del actor con, con su padre eh, con, con Ignacio es, es Narciso Ibáñez Menta creo que era su padre y, y es ahí donde empieza y donde aparece este dúo de padre e hijo que es maravilloso y, y clave para entender historias para no dormir. Sin, sin, o sea, hablamos de Chicho, pero, pero Chicho sin su padre posiblemente sería la mitad de lo que es a día de hoy. O sea, sí que es cierto que la, la personalidad de Chicho es que te, 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 te tumba. O sea, cuando Chicho habla te callas y te callas y no, no se puede decir nada más porque es que es una... Es de una forma de, 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 de ver la vida, una forma de, um, coherente de hablar, una forma de, bueno, es un tío que ha leído muchísimo por su, la enfermedad que tuvo también, pues leyó muchísimo, es un tío muy inteligente, pero sin su padre, sin la imagen de su padre sería inviable.
0: Pero claro, es, a mí me, un... gustaba, me gustaba mucho la imagen que tenía de, de esta imagen que es como muy norteamericana del, del horror host. El, claro. el que presenta las historias de, de terror antes de, de proyectarlas, a mí esas intros de, de historias para no dormir me flipaban porque era justo lo que veías, por ejemplo, en pelis como Noche de Miedo, sí. en la que veías al, al horror host ahí eh, como calentando a la gente para ver la película, lo teníamos aquí en casa con, con Chicho y es súper guay. O sea, esa, esa manera de, como de prepararte para ver la
1: película con esos mini clips que hacía... Me, me era perfecto. Mucho. Y aparte es que era, era, un, era un cabrón porque, porque el tío sabía muy bien en qué liga estaba jugando. Cuando él ya empieza a hacer historias para no dormir en España, eh, el tío sabe dónde estaba. El tío sabía la censura que había. El tío, o sea, y jugaba con ella. Y es que era. Esas intros eran un poco. ¿no? de preparar a la crítica y de jugar con el público, de además jugaba con la crítica, de si de repente en un periódico de repente se le criticaba, él jugaba con eso, él, él jugaba con el público, sabía los miedos de la gente, entonces preparaba el público e incluso de una forma, en la... o bien te, te hacía reír para luego el... porque la historia iba a, ser, iba a ser muy chunga, o bien viceversa, o bien yo creo era era algo era era de otro nivel porque al final hombre, al final es innegable eh, cómo se llamaba ese miedo de la cabeza cómo se llama el, el de Estados Unidos ¿Es la la mitiquísima también serie de
0: hombre es la, es la figura de Hitchcock a la sí. hora de, de presentarlo eso, sí, eso sí eso claro. luego, sí pero luego
1: me refiero a nivel de historias cómo se llamaba? ¿La zona muerta? ¿era la Zona Muerta era la zona no cómo se llamaba la la, la serie de... La, de, la, dimensión la, de la dimensión desconocida joder se había ido por completo sí. o sea es innegable esa parte pero tienes esa intro yo creo que también eh, la dimensión desconocida también tiene, tiene una pequeña intro pero evidentemente bebía de, de Hitchcock por, por completo no yo yo, tío, yo yo me he visto y estoy para dormir fácilmente lo que me he visto cada capítulo mínimo tres veces de todo lo que me he visto y, y me lo he visto tan repartido en el tiempo que yo te juro que me las veo y es que me, lo veo y me digo es que parece que lo estoy viendo por primera vez es que no me no sé es un es un disfrutar para mí lo, lo que supone entonces cuando, cuando hablabas además de, 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 de este podcast de lo que va a ser y de, lo, de tu idea de, de que sea descubrir hemos hablado muchas veces además que yo no siendo un fan del terror contemporáneo ni, ni de los, pues yo creo que sea a partir de los ochentas todo lo anterior a mí me gusta muchísimo, entonces todo ese terror, todo ese acercamiento todo, esa, todo ese entretenimiento a mí me llama mucho más la atención entonces esto es esto es así y es, es una maravilla.
0: Hay una entrevista eh, hay un, un, una entrevista que recomendamos mucho que está en YouTube eh, que es un Días de Cine mm. con es Cayetana Guillén Cuervo, sí. creo, sí, eh, presentando un pues eso, lo típico que hacían en Días de Cine eh, traían a, a, pues al director al director de fotografía de mm. una película en este caso eh, Chicho y presentaban eh, proyectaban perdón eh, quién puede matar a un niño y luego hacían el el, como el debate. Os recomendamos, os recomendamos muchísimo esa, esa entrevista porque sacan saca muchas cosas en claro. Y una de las cosas que comentaba Chicho en ella era que eh, tenía cierto pesar por no haber podido desarrollar más su carrera en el cine porque se quedó como muy muy absorbido por el 1 2 3. Fueron demasiados años de 1 2 3 y eso le Pues desgraciadamente, yo creo, sí. eh, le cortó mucho su carrera cinematográfica, porque realmente estamos hablando de un director tremendamente influyente eh, con esta ¿quién puede matar un niño? y con La Residencia, que es otra película también muy 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 estimada fuera de dentro y fuera de nuestro país, que yo no sé si has podido si has tenido la oportunidad de ver La Residencia. Yo La Residencia,
1: no, o sea, yo no para este podcast no la he podido ver yo no la he visto entera, pero sí que he sido capaz yo creo que he visto como la mitad en varias vocaciones que, han, que, que la pude pillar en la tele y, y, y no era no sabía que era de, de Chicho, hasta ya después cuando descubro que, que es de Chicho y tengo el recuerdo de, 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 de esos travelings un recuerdo de una estética que, que no parecía una película eh, de la época, o sea, no parece una película rodada de la época, y eso que que sí, que en la época el, lo que es el cine de terror fue hubo un boom ahí, eh, incluso que reventó fuera de, la, de las fronteras. Pero es que esa película tiene un, tiene un encanto, tiene una forma de, de un, un color muy característico. Y aparte es una película que recuerdo mucho de verla en el videoclub. Es decir, de verla, de verla en los VHS del videoclub. Yo creo que era de las que siempre me pasaba y decía, macho, y me daba como cosilla.
0: Pues yo, fíjate, es, es una de esas películas que, que pasará tarde o temprano por el programa porque, porque es una de las que me faltan sí. de, de este hombre y es eh, para este programa pues hemos preparado quién puede matar a un niño pero claro, esa película eh, queda pendiente porque, sí. porque es eso, tiene toda esa pinta de, de horror de la Hammer sí. ese color que tú dices, eh, esa pinta tan, tan especial que tiene la película y estoy deseando pues eso, ponerme con ella y, y disfrutarla también eh, con tanto como hemos disfrutado esta Claro,
1: claro él, 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 él dice lo que tú dices, ¿no? Yo creo que él, él es consciente, como he dicho, él es, él es muy coherente y él, él es muy crítico con lo que él hace y él es perfectamente consciente de que se le fue de las manos un, dos, tres. O sea, al final yo creo que... Joder, es que el éxito que estaba teniendo es muy difícil parar... Esto es como cuando... Martes y 13, ¿no? Y con estas cosas, parar, parar un una bola de nieve tan gorda es muy difícil, bien por pasta, bien por presiones, bien porque realmente no sabes hasta qué punto estás en el pico de tu carrera no y, de, y quieres dejarlo en, en lo mejor para ser ya eh, algo de culto. no Yo creo que a él le costó por 20.000 razones y, y, y aparte era muy difícil parar eso. Y un... hay, que,
0: hay que pensar hay que pensar en a ver yo tampoco soy un estudioso de la tele de la tele de española pero pero es que era un evento o sea mm. es que quien quién no estaba viendo los viernes por la noche el mundo 123 en su casa sí. o sea era una cosa claro era otra época eran audiencias de otra época, era una audiencia de otra época sí, claro. eran Tenía. Eran cantidades de personas absurdas para lo que es eh, las audiencias de a día de hoy. Claro. Entonces, es lo que tú dices, tenía que ser muy difícil parar esa tendencia. O sea, sí, decirle sí. a los españoles, no, se ha acabado el 1, 2, 3, me, sigo a, me, me voy a hacer pelis, mm. eh, tenía que ser muy complicado. Ya, muy, muy imposible, imposible. Así que nada, pues nos vamos a poner, nos vamos a meter en esa, en esa barca y vamos a ir a, a esa isla de Almanzora a conocer esta historia. Empezamos esta película con seguramente una de las intros eh, más duras que os podéis encontrar en una, en una peli de terror eh, porque nos encontramos con una intro que es real, ¿verdad Víctor? O sea, nos encontramos con un, un bloque eh, eh, dolorosamente largo de imágenes documentales en las que vemos, eh, vemos la peor cara de, de la guerra, de las hambrunas, de, de un montón de historias que terminan por afectar a los más débiles, que son los
1: niños, claro. Eso es. Es que además, eh, él, él lo dice varias veces: Como comunica o sea, si quieres comunicar bien, tienes que entretener. Y el tío, yo creo que su objetivo era, era dar ese mensaje, ¿no? La gente de, de. Con esa lanza primero la pregunta, ¿no? Eh, que como es la película, ¿quién puede matar a un niño? Y cuando tú de repente te planteas joder, pues joder, ¿quién puede matar a un niño? Nadie puede matar a un niño, como no puede, ¿no? Pero de repente te dice, no, es que el problema es que matamos más de lo que, de lo que nos pensamos, ¿no? Y de repente te, te, te planta un tramo de, 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 que dura como 10 minutos o sea, entre la parte casi documental con la propia intro de, de la película estamos hablando de 10 minutos de, de horror máximo donde mmm, yo creo que lo que intenta justificar es que todo lo que va a pasar a lo largo de la peli, vas a decir, si es que no lo tenemos ganado, o sea, yo creo que él, él, él quiere tanto que cale ese mensaje que hace, yo creo que hace lo mismo que hacía con historias para no dormir y con mis historias favoritos, es que era, te hago un opening, te hago una introducción, porque, porque para mí es importante que tú estés en este, o sea, en este ritmo, estés en este tono. Porque yo no, o sea, no, no, no puede empezarla, pero yo quiero que la gente empiece como yo quiero que, que tiene que empezar, ¿no? Con esa mentalidad. Y a partir de aquí te pongo la película. ¿No? Eso es, eso es, eso es, eso es además súper difícil, porque estás obligando a la gente a, a eso, ¿no? A que se, se plantee esas preguntas y sobre todo que, que sean conscientes de eso y que consiga que, que cuando llegue el momento clave de la película donde entienden lo que está pasando diga, si es que, es que no lo tenemos ganado.
0: A mí la verdad es que cuando cuando lo he visto ahora eh, para preparar el programa me ha parecido eh, a ratos excesivamente duro sí. y quizá demasiado evidente yeah. O sea, eh, ahora por supuesto es eh, muy fácil hablar a lo cuñao y a lo toro pasado mm. de decir, podrías haber metido esa, pues, se podían haber insertado esas, esa, esas referencias esos esos hechos de hecho creo que lo hace. Iba a decir que se podían haber insertado dentro de la película hay un momento en el que en el que la pareja protagonista entra a una, mm. a una, tienda a comprar unos carretes sí. de fotos, y, y está sonando en la radio una noticia acerca pues, de otra principio de otra guerra, sí. tal. Y, y quizá esa hubiera sido una manera un poquito más sutil, eh, ¿no? suave, sí, sutil sí. pero claro, quizás si no conseguías el impacto que, con, que consigue claro. esa intro que yo me imagino a la gente de 1976 mm. entrando al cine a ver una película de Chicho y encontrarse con esos 10 minutos de niños reales mm. muertos yeah. y me imagino un impacto en los cines que yo no sé si la gente salió corriendo se me hizo un ovillo en medio de, de la sala o que hizo porque <risa> Es que es muy heavy ese, ese, ese comienzo.
1: Es que hay que tener en cuenta además eh, que, que él ya venía él venía de haber recibido varios premios. Hay un momento en el cual cuando está ni con historias para dormir, recibe varios premios. Y hay que sobre todo con, con, con dos, como dos, cort, o sea, dos partes de, 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 de historias para dormir donde reciben los premios, que era el, el asfalto y la de historias de frivolidad. Historia de la frivolidad, ¿no? Al final lo que hacía ahí, era, en la parte del asfalto, era criticar o sea, vilmente a la humanidad, al egoísmo de la humanidad, además en este momento. Es que esa historia del asfalto es que ahora, para, para ahora es perfecta. O sea, para el sí. momento encima que vivimos, es, además él lo dice, dice, hosti, es que con esa historia cuento cómo, lo egoísta que ha sido, lo egoísta que es y lo egoísta que será el ser humano. Y con esa le dan, el, le dan uno de los premios internacionales, en, creo que era en Monte Carlo. Y luego estaba la historia de la frivolidad, que bueno, él quería llamarlo historia de la censura, pero no le dejaban. La censura le bloqueó historia de la frivolidad y básicamente historia de la frivolidad de lo que iba era de unas figuras de censoras donde además era, era muy gracioso porque iban cantando, iban tapando estatuas con ropa interior, eh, de repente iban a darse un beso en una película y cortaban. Eh, era, era todo muy para reflejar un poco la, la parte de la censura. ¿no? Entonces yo creo que, que realmente había una labor muy fuerte y, y, y era completamente consciente de la crítica que él quería hacer. ¿no? Entonces a lo mejor en esta película para mí yo creo que era más fuerte la crítica que la sutilidad, ¿no? Que vivimos una sutilidad de que, el, de que el, el espectador se plantee estas preguntas y tal. No, realmente yo creo que es un zasca de decir, te sientas aquí vas a ver una peli de terror, pero te voy a pegar un zasca que te vas a... Ah, sí, sí, o sea, es un, un bofetón. Sí, 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 que te vas a estar acordando de esta película eh, mucho más tiempo que tú te ibas a pensar. Y encima, luego, encima luego te enfrentas a una peli que es muy buena, ¿no? Pero es que... ¿hasta qué punto es importante ese zasca inicial para realmente entrar en el, en el tono de la peli? ¿no? A mí, o sea, evidentemente ahora no lo sabemos, pero yo creo que viendo su trayectoria no me resulta raro que esas imágenes iniciales aparezcan en la peli. ¿no? Tiene todo el sentido en cuanto a decir aquí estoy yo, este es mi mensaje. Y al final era, al final era, un, era un tío que, que, que iba, que a pesar de, de, de lo que crack que ha sido y de lo maestro que ha sido, iba completamente sin pretensiones a nada. Su idea no era trascender, su idea no era ser el mejor, su idea no era ser nada, su idea era entretener. Entonces al final, por el hecho de ir sin esa visión de trascendencia, un, un Ari Aster no te hubiera hecho una intro tan dura, ¿no? Porque un Ari Aster busca trascender, busca la idea detrás, busca el concepto, ¿no? Ese tipo de directores que al final, digo Ari Aster porque, eh, por, por su, porque lleva dos películas también, ¿no? Y por su, por, su, por su forma de rodar. Pero yo creo que Chicho venía de la tele, venía de, de, otra, de otra cosa y su idea era directamente dar en la cara y punto.
0: Sí, es total. Es un, es un impacto enorme que, que ya te deja el cuerpo regular... Sí. Eh, para, para afrontar una historia que, que sin esa intro eh, hubiera empezado de una manera muy canónica, muy suave y muy normal con, con esta pareja de protagonistas que sabemos que son ingleses y que, y que llegan a un pueblecito mediterráneo sí. en, el que, en el que Chicho tampoco abandona el, el rollo documental porque esos primeros minutos sí. de, de la llegada de la pareja, de la pareja al pueblo eh, nos metemos en una fiesta regional una fiesta regional que vamos, no he, investi no he investigado si realmente eh, fue una fiesta exprofeso para la película pero tiene pinta de que no, tiene pinta de que se metieron en unas fiestas locales grabaron lo que tenían que grabar porque vamos, allí eh, parece completamente real esa, esa fiesta
1: yo estaba buscando y no he encontrado por qué. Y porque al final bebe de un montón de cosas, tiene pinta de que se metieron en un o sea, en el típico, yo también un poco la crítica ¿no? de, de ese pueblo eh, costero, reventar de, de gente, de la playa, porque además era el, yo creo que era el momento, en los 60 cuando empieza el boom más importante de playa no de playita de estas cosas creo Sí, que fue es el,
0: el cambio económico este a, a empezar a depender empezar a, a cargar toda, todo el peso de de, de la industria española en, en traer gente claro. para que para que consumieran los
1: en esos pueblos Claro, pues y eh, yo creo que es ahí entonces también no ese bueno empieza además con un niño también con esta historia y, y yo creo que me, me recuerda un montón bueno es el momento en que la volví a ver o sea, yo lo, yo lo, cuando la empecé a ver hace muchísimo tiempo yo no llegué a verla bien no, la, no, no era consciente ni la vi ni nada fue realmente cuando ya soy consciente de quién es dicho de tal de me planteo eh, intentar verla pero siempre se iba quedando rezagada, siempre se tal, hasta que empezamos a hablar de hacer la peli y dije, bueno es el momento, joder, me encanta Chicho, como cojones no he visto la película, es de decir que siempre he sido muy cagado para el cine de terror, entonces ahora, ahora era el momento de inercia que traía con, con además con Water Time y con todas las películas de miedo que, que me estoy viendo ahora, era perfecto, porque yo estoy en otro tono ahora, de disfrutar esto de otra manera y cuando empiezo a ver esas escenas tío, o sea, eh, de repente me quedé flipando porque dije tío es que hemos hablado 20 veces de, de películas de ¿no? del folk horror este y estas cosas y lo que se marca este hombre aquí digo me cago en dios y pues es que esto es perfecto claro es,
0: perfecto? Que es folk horror puro es o sea puro, tío, es tío. una pareja una pareja de outsiders una sí. pareja de, de, de gente que no pertenece a ese lugar con un idioma diferente claro. que es un tema que ahora hablaremos ahora hablaremos eh, un poquito más en profundidad y que, se met, y que se mete en un pueblo con sus costumbres, que vemos en, en la forma de las fiestas, con su propia estructura del pueblo completamente sí. diferente a lo que ellos están acostumbrados, eh, con un desarrollo tecnológico completamente diferente a lo que ellos conocen, que además que se preocupa, me encanta que, que Chicho se preocupe, eh, parecía como que, que estuviera pensando en un espectador futuro sí. de esa película, porque enseguida eh, cuando esa pareja llega a, tanto al pueblo como sobre todo a la isla se preocupa de fijar los límites tecnológicos mm. el teléfono solo funciona en, entre, entre terminales de la propia isla sí. eh, solo hay una manera de conectar con el continente que es a través de un cartero que va X días a la semana, o sea se preocupa mucho de fijar esos límites tecnológicos para que tú, como espectador, también sepas dónde estás. Claro. Y para que no creas que la historia te está engañando en plan, bueno, que cojan un teléfono y llamen a la policía. Claro. No, lo, lo limita muy bien para que sepas, eh, para que te metas todavía más y sepas cuáles son tus limitaciones si estuvieras metido en esa, metido en esa
1: situación. Y, y además es, es el canon del folk horror. O sea, yo creo que tres años antes o dos años antes fue The Wickerman. Y son, es como, tienes que evidentemente, para que el folk horror funcione y sea real, tienes que marcar un, unas pautas, porque si no, en el, en el cerebro en un momento determinado empieza a hacer la misma pregunta, ¿por qué no se van? ¿por qué no llaman? ¿por qué no tal? O sea, es, es muy fácil que si no marcas unos una serie de limitaciones en, en ese tipo de películas, se te desmonte por completo. Entonces, eh, Ch Chicho lo que pasa es que lo te lo va montando poquito a poco, ¿no? Sí que es cierto que te lo va montando muy poquito a poco y además yo creo que eh, de una forma de casi no te, no, no, no te esperas, pero, pero es, es canon, ¿no? es decir, al final tienes esas limitaciones que te hacen además, eh, pues eso, plantearte por qué esa gente en el momento minuto uno no se vuelve para su. No, no te vuelves para el continente, no, no eso es lo que. Y es muy interesante, es muy interesante esa parte. Pero. Pero, pero es jodido. Es jodido porque eh, es una sensación. O sea, es que al final la cámara también, la for, lo, esa, esa forma de grabar, esos. esos 70, tiene un mal rollo intrínseco. O sea, yo no veo pelis de los. 80 o de los 90, o sea, tiene que ser un determinado tipo de peli que me genere ese mal rollo, pero una peli de los 70, mmm, no sé, es ese rollo, esa cámara, ese, ese tono de, de piel, es, no sé. O sea... Es
0: que hay algo, mira, hay una, una de las cosas que me di cuenta, eh, yo para, para el programa un poquito antes, eh, compré la edición de, de esta película que sacaron eh, en Divisa, en Blu-ray, en 2016, creo que es la, creo que es la edición. Y, y claro, es una edición en, en alta resolución. Y como tú dices, ves esas texturas de piel, esas imperfecciones por todas partes. Sí. Porque realmente no estaban pensando en, en altas definiciones, estaban pensando en, una, en unos medios todavía más eh, más limitados, claro. Y lo que tú dices es esa imperfección, ese grano de la película, esas esas personas reales. Uh -huh. Porque estás viendo personas mucho más reales de las que ves sí. ahora. Cuando tú ves una película eh, de los 80 para adelante, me, me atrevería a decir la gente no están Están mucho más eh, entre maquillados, sí. eh, perfeccionados, entre comillas, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Pero, sí. Hablamos, pero claro, o sea,
1: dentro del mainstream. O sea, yo, evidentemente, ahora se hacen películas que pueden tener sí, ese. Sí, sí, sí. Pero, pero sí. hay que tener en cuenta que, eh, que esto es mainstream, ¿eh? Que quien puede matar a un niño es mainstream del 70 y pico. O sea, es reventón en un montón de países. O sea, que la gente no piense que esto es una peli alternativa a un tal. Esto es... Esto es mainstream puro y duro, ¿eh? Esto es, aparte, un tío que era súper famoso, o sea, que es que esto no es sí. una pela alternativa de...
0: Y cuando, cuando decimos imperfecciones, si, si los oyentes se ponen a ver la película y la y la ven en una versión de, de buena calidad, eh, nos referimos a que, por ejemplo, la, la protagonista tiene los dientes reventados. O sea, eso... eso <risa> es
1: muy... Eso
0: es muy británico. Muy austin power, sí. sí. Pues eh, es eso. O sea, en el fondo la idea es que son gente con la que te puedes eh, identificar más rápidamente sí. porque es gente que suda, es gente que, que tiene imperfecciones eh, físicas, que no todo es perfecto. Sí. Entonces, eso hace que junto con el tono documental del principio
1: eh, te metas mucho más en la, sí. en la película, claro. Sí, y, y, en, y al final, yo creo que también es algo psicológico, es España. O sea, es como que. Cuando yo veo una peli en español, una, una peli dirigida en español, la vivo ligeramente más que a lo mejor una película de origen americano de tal, ¿no? Es como que son más cercanos a ti. Yo creo que es algo psicológico porque al final las películas son lo, son lo que son. Pero es que como que el drama es un poquito más cercano, ¿no?
0: sí, además es que pasa algo en esta película y es que se desarrolla una historia eh, muy real, muy con un ambiente de una irrealidad muy muy fuerte con, unos, con esos niños eh, completamente idos eh, que, que no reaccionan a, a, la inter, a la intervención de los, de los adultos sí. al principio, pero se desarrolla en un entorno hiperrealista Súper. porque quien no ha pasado eh, un verano, unas vacaciones ha ido a visitar familiares sí. a un pueblo como el que se ve en esta película porque estamos hablando de que, de que esta película se rodó eh, parte en Sitges creo que parte en, eh, en, en Mallorca, Menorca, no, sí, no lo sé, y en Toledo. Y, no, no, el, el y en pueblo, Toledo, claro. Que... El, pueblo, el pueblo, lo que es el interior, que Exacto. es donde se, se, se desarrolla la mayor parte de la película, eh, sobre todo para la gente, bueno, como tú y como yo, que somos mancheos, sí. eh, esos pueblos es que es, es nuestra niñez. O sea, esos pueblos claro. aún siguen estando muchos de ellos igual. Claro. Entonces, es un entorno hiperreal para nosotros. Mm pero con una historia completamente irreal y, y, y marciana, claro. Claro, es que
1: además es muy curioso porque de primeras el pueblo se llama Almanzora, que para el que no lo sepa, Almanzora es una pedanía de, de, de la parte de Cantoria, que es de Almería. Cuando yo ya por fin, yo, yo he vivido en Almería y cuando veo que llaman Almanzora yo casi me quedo para atrás, pues claro, no tiene, no tiene nada que ver. Pero, y ya, pero ya de por sí, el nombre que le pusieron era muy inteligente en cuanto a zona mediterránea, tal, pues bueno. Pero es que, claro, lo, lo curioso de, de, claro, es que al final son, son, son las típicas casas eh, con toda la parte por fuera de cal, que eso es mucho más, de, que evidentemente que eso es súper costero, eso es, eso es muy de, 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 de la parte de mediterránea, del mar, de, y claro, eso está, pero los cabrones lo hicieron en un pueblo de Toledo. Todo preparado en un pueblo de Toledo que sientes el calor, sientes la humedad, sientes eh, sientes, no sé, sientes el mar sin escuchar el mar. Es algo cojonante. Eh, me parece eh, de un valor lo que se hace ahí porque tú no eres consciente de que eso no es la playa en ningún momento. Y luego cuando, la, cuando ya sabes esto y te pones a ver la peli, de repente dices, si es que, es que durante, o sea, cuando no se ve el mar... Todo el, resto de, en el, todo el resto de la película no hay un momento en el que se vea mar ni de lejos. Todo es completamente secano, pero tú no te das ni cuenta, es que aco es, es acojonante. Y es una, una de las cosas que más me llamó
0: la atención es eh, que tenemos a esta pareja protagonista en la que la, la mujer eh, viene un poquito bajo la recomendación del marido que, que le promete un lugar paradisíaco y maravilloso porque él había estado años antes, sí. y, y mola como. Eh, Realmente yo creo que la mujer se imaginaba un pueblo más como el del que sale al principio, sí. con su playita, con su tal... Y el marido le lleva a un secarral, eh, que es la isla de Almanzora, <risa> este, eh, que está pues eso, súper poco desarrollada, que no hay nada que hacer ahí. Ya ves. Entonces es, es muy curioso ese, ese como contraste que el propio Chicho saca a relucir entre lo que se vendía de, de España... Y lo que realmente sí, era. era el 90% de, claro, del país.
1: Claro, es que, vamos a ver, es que mi, esa parte de mi familia sigue viviendo en el pueblo, en los pueblos en los que somos, dedicándose a agricultura, y, y hasta hace nada los pueblos eran así. O sea, hasta hace nada había, o sea, que no hay que irse muy atrás, hasta hace nada había cabinas, hasta hace nada solo, por, solo podía llamar por teléfono de determinados sitios, o sea, realmente una generación atrás de la nuestra ya vivieron eso. O sea, no hace falta irse muy lejos ¿eh? o sea, es que está muy cercano y eso era la gran mayoría de pueblos que es, que de, 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 de la parte de España o sea, para que el desarrollo pues venía un desarrollo turi, eh, turístico en esos 60, pero es que el resto era así entonces eh, también se siente muy real por eso no cuando llegan a ese bar es que el bar es acojonante, con la vitrina de, de cristal típica de bar, con todo, con el, el cuando, cuando saca la, 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 Mau y la Coca-Cola y la Fanta, joder, es que es que es, es que es tan es que es, es, no sé, es tan típico, es tan, está súper bien, ¿no? Es, realmente se siente, ese es el, por eso lo que tú dices, se siente tan real, porque es que está hecho muy real. Claro, dicho? o sea, no
0: es, no es la típica película de terror en la que todo está ahí colocado de una manera demasiado conveniente. Sí. O sea, no, realmente parece que es un pueblo que dejaron eh, a medio de lo que estuvieran haciendo y te encuentras, no te encuentras nada conveniente, entre comillas, ¿no? Te encuentras la vida parada en ese momento sí. y, y ya está. No hay nada que, que, esté, que esté puesto de manera artificial, realmente. Sí. En, el, en el bar hay lo que hay y en la calle, pues los helados derretidos y, y poquita cosa claro. más. claro
1: Yo no sé si la gente cuando vio eh, 28 días después y de estas películas, la gente de allí, de verdad, o sea, la gente de, de, de que es de allí, sentiría lo mismo que podemos sentir nosotros como si, o aquí, por ejemplo, cuando veíamos... Eh, abre los ojos y veas a un Madrid vacío o cuando... O sea, este tipo de cosas que te pían un, un poco más de cerca y que se sienten tan reales, todavía dan mucho más miedo que, 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 que cuando no es de allí, no vives, no has, no, has, no has probado eso, no has vivido en ese entorno. ¿no? Pero es acojonante, es acojonante.
0: Hay una escena que no quiero que se me pase eh, comentar, muy pequeñita, antes ya de meternos en, en ese viaje en barca a, a la isla de Almanzora. Pero hay una, una de las escenas, creo que aparece justo después de, del corte documental eh, con los niños. Eh, estamos en una playa, estamos en una playa llena de turistas hasta arriba, y esa escena eh, en la que eh, aparece de entre toda la gente que está jugando en esa playa, en la orilla aparece un cadáver eh, de, de una chica con, como con un golpe en la, en la cara. Esa escena es tiburón, ya. o sea, huele... Eh, suena, se nota tiburón por todas partes. E incluso te diría que la música hace un guiño a, a una película que, claro, era muy contemporánea de, de esta. Yo, muy poquito anterior.
1: Vamos, eh, o sea, es que yo creo que yo, o sea yo, si no tira de tiburón, es el típico caso de, pf, o sea, de, de extrema coincidencia, porque ya no solo hay yo, en la parte del final, cuando... Quedan 20 minutos para acabar. Yo creo que eran como unos 20 minutos. tío, Hoy es el tan. tan. Yo digo, no puede ser. No me jodas a esto. Entonces, es, o realmente es completamente intencionado como homenaje, como, como tal. porque Pero el tema es que es muy complicado porque es que se llevan se llevan muy poco tiempo. O sea, es que yo creo que se llevan un año o así. Entonces es,
0: ah, pero hay que tener en cuenta sí, el, sí. el impacto que supuso Tiburón. O sea, claro, yo claro. Eh, es que. Entiendo que eso forma parte pues un poquito del, del tono general que había en ese momento. O sea, claro. de que si vas a hacer una, una escena en la playa con un cadáver, seguramente se te vaya solo a...
1: Claro, claro. vaya solo
0: a tiburón pero es que, claro. pero es
1: que ese, ese, ese sonido del, del tiburón también se escucha tío, en, esa, en esa parte final, ahí ya están dentro, o sea, ahí ya están, ahí les están persiguiendo a los niños y tal, y es que se escucha ese tono, ese, esa misma sensación, también evidentemente puede ser que jugaran con eso, no con oye pues sabemos que esto funciona y vamos a utilizarlo también nosotros, bueno y cuenta Chicho que, que en Italia recaudó más que tiburón lo cual me, me dejó completamente loco, y claro para recaudar lo mismo que tiburón o sea, para recordar más que tiburón es que tuvieron que ser lanzadas casi a la vez. Claro, evidentemente los tiempos de lanzamiento en aquella época no tienen nada que ver con lo de ahora. Es decir, tú lo puedo, se pudo lanzar en el 75, creo que fue, finales el final del 75, si lo lanzas en Estados Unidos, pero a lo mejor tardaba, pff, tardaba un año casi un año en llegar al resto de Europa. O, o, y, y también luego el tiempo que estaba en, en cartelera. Que, por ejemplo, la de eh, la residencia... La residencia, eh, he visto por ahí en documentales eh, que al cuarto mes de estreno había colas en las puertas, o sea, había co unas colas gigantescas en los cines para verla. Cuarto mes. Es decir, que los tiempos no eran los mismos, o sea, que al final, pero sí que puede ser que, que evidentemente bebieran de ahí y como guiño o como tal o como, no sé, pero... Pero evidentemente hay tibu hay mucho tiburón en. en quien puede matar a un niño, eh. Hay, hay mucho tiburón. Sí.
0: Hay mucha técnica. Pues. pues nos bueno, vamos a meter en esa barca que prepara Luis Ciges Petinto, <ríe> en esta película. Y, y. vamos a ir a. Vamos a ir a esa isla de Almanzora a ver qué nos encontramos.
1: El motor lo pusieron a punto hace dos días. ¿Sabe usted cómo va? sí
0: Ask him if it's possible to find
1: somewhere to stay in.
0: Is it difficult to find a hotel in Elmendor? Well, there is a pension. If you were in the island, you have to know it. Pension La Estrella se llama. As no hay tourists, it's está medio vacía. Pásame la valeta. Deme la mano, señora.
1: No, no. Usted a proa.
0: I'm sorry, I don't understand.
1: Que usted ir allí delante, a proa, sentarse allí.
0: Okay. ¿De verdad sabe usted cómo va el motor? Sí, yes, of course, no problem.
1: Dígale a José del Bar que ya recibí los cajones de cerveza.
0: ¿Cerveza? No, déjelo, es igual. Mañana cuando lleve el correo les veré en el Manzora. ¡Ay, buena mar. En cuatro horas o un poco más estarán
1: allí. Okay. Buenos tardes. Buen viaje. <laughs> Darling, tardes means afternoon. You must say buenos días.
0: Ah. Oh. I'm sorry. Buenos días. Recorremos ese, ese espacio que separa el continente entre y llegamos a esa, a esa isla que se recorta en el horizonte, esa isla de Almanzora, que en la novela, en la novela mola porque tiene, tiene ese puntito de, de ciencia ficción en el que la isla supuestamente eh, tendría que tener un tono, tal y como la recordaba el chico, tendría que tener un tono rojizo por su, pues por su vegetación y su tierra y tal pero eh, conforme se van acercando en el horizonte la ven con un tono amarillento y es porque en la novela eh, de Juan José Plans eh, sí que se da una, una explicación a por qué los niños eh, se rebelan contra los adultos y es por una especie de polen amarillo que lo tiñe todo y llena toda esa isla o parte de esa isla de, de ese polen que transforma a los, a los niños y, y en este caso no, en este caso eh, Chicho decide dejarlo un poquito al estilo de, de la noche de los muertos vivientes, decide dejarlo en, en suspenso para que cada uno lo rellene como, como prefiera y el caso es que llegamos a esta isla y, y nos encontramos pues, a unos niños pescando en el, en el muelle. Unos niños para nada normales, ¿no, Víctor? Joder, pero,
1: pero eligió a niños muy bonitos muy bonicos, ¿eh? O sea, eran muy... Sí, o sea, sí. Hay ahí, ahí de cada niña y de cada niño mega, mega bonitos, o sea, súper guapos, para que todavía te dé más eh, ¿no? el mal rollismo. O sea, tú, mucho niño guapo junto da mal rollo, porque ¿de dónde han venido?
0: ¿De dónde sale Tú, un anuncio de Benetton, no puedes poner. Yo no puedo con
1: él. Pero, pero es verdad porque eh, o sea, esa, esa, esa forma de... ¿no? Esa, ese rollo de los niños eh, sí que se siente, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, llegas allí y la forma en la que además luego lo va a ir desarrollando Chicho es eh, muy inteligente porque por, es puro ciencia ficción sin entrar más al detalle también, ¿no? Entonces está muy bien porque te plantea lo de esa intro de la película más luego dónde va a venir. Entonces está genial. Y ahora, pues evidentemente, lo que, lo que se encuentra esta gente al llegar allí, pues imagínate cuando... A mí es muy curioso porque juegan muy bien con ese tramo de... Vale, es un pueblo muy pequeño, con poca gente, y tampoco te vas a estar encontrando aquí con la gente... A cada rato, ¿no? Entonces ¿cómo que No, que no te, claro. no te vas
0: a encontrar en la comitiva de bienvenida claro, ahí en entonces, el puerto, claro.
1: De repente, además, el tío no para decir esto lo recuerdo tal y como... O sea, es tal y como yo recordaba. Y le dice, y aquí tienes la plaza de no sé qué, y aquí tal. Y, y claro, y, y es como que ¿no? ese tramo, hasta que empieza a ser todo muy raro, llegas... Eh, está, está muy marcado, está muy bien hecho a los tiempos, porque tú vas sintiendo lo mismo con ellos, ¿no? no sabes eh, como evidentemente no, no eres consciente de hasta qué punto va a ocurrir algo malo ahí, pero es todo tan tranquilo tan 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 tranquilo que, que no eres capaz de imaginar a la primera vez que lo ves, no eres capaz de imaginar lo que va a ocurrir ahí o sea, tú en... a mí me
0: gusta cómo, cómo se van dejando esas pequeñas eh, miguitas, como por ejemplo el, el no saber qué está usando el niño de, de cebo Ah, claro. que le, pre le pregunta ¿qué estás usando de cebo? y el niño como el que le quita la, le quita la mano para, para que no lo vea y claro, ahí te va dejando pequeñas señales de lo que te puedes encontrar más adelante ese, ese pequeño escalofrío en el que era tan, tan especialista Chicho sí. el que a mí me, me producen muchas, muchas escenas de esta película, me producen ese, ese escalofrío en la, en la parte de atrás de, del cuello que, que es súper especial y nos encontramos con eso nos encontramos con una, con una isla que claro, en principio no piensas que está desierta porque tiene esos niños que están jugando, que están pescando. Y, y es verdad que conforme avanzan y, y ven que todo eso pues empieza a faltar gente, eh, lo empiezan a ver raro, pero no, como tú dices, no tan raro como para alarmarse. Claro. Eh, llegan a ese bar que, que, hemos, comentado, que hemos comentado antes y, y las cosas empiezan a no cuadrar. Y si
1: en el bar no hay gente, ahí es cuando ya ahí claro, es
0: cuando en España te claro tienes que preocupar. si llegas
1: a un bar y el bar está vacío que no está ni el dueño y está la máquina está el frigorífico o sea el refrigerador está fresquito la, lo de los pollos está dando vueltas realmente es eso es decir ahí sí que o sea te puedes estar todo vacío de gente y tal pero si el bar está vacío algo pasa algo pasa y aparte que tener en cuenta yo creo que lo que sí es agobiante además es el calor o sea la sensación de calor durante, durante todo ese tramo claro, tú, yo, yo recuerdo cuando veo la peli y de repente veo que llegan al pueblo, lo primero que pienso es esta gente, el agua, ¿dónde la tienen? ¿dónde está el agua? o sea, yo voy a un pueblo que tienes que coger el barco que está a no sé cuántas horas de, de, de ahí, yo me planteo varias cosas, el, el soletín que te ha estado pegando con todo ese viajecito en el barco, ya es tela ¿eh? Eh, hasta que quieres llegar al pueblo y luego llega allí y está te mareando la pava, porque entonces es que digo, si es que no llegas vivo, no llega al vivo ahí. Entonces, ese calor de cómo está pegando, de cómo agobia, de cómo te va, eh, se te va cayendo encima, es una sensación, ¿no? Y como, y como además la cámara, la forma de grabarlo, es, está tan quemada la imagen, todo blanco, las paredes blancas, y, y ese sol pegándote, realmente esa sensación de calor y de agobio típica de, 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 de pueblo, de, de, de playa, a las 3 de, de 4 de la tarde, todavía es como más... Eso sí que es agobiante, ¿no? Porque decir, joder, es que lo único que estás pensando ahí es en echarte, comer y dejarte morir y que esta gente tiene que estar preocupándose de que algo raro está pasando. Es como... Es, es un agobio constante.
0: Claro y que tienes a Evelyn, eh, la, la chica que está además está embarazada. embarazada macho. Que es una cosa que no hemos comentado, que no hemos comentado antes, pero, pero claro, eh, está embarazada y claro, te preocupas porque ese calor, ese viaje, esa necesidad que tiene de descansar... Eh, tiene que satisfacerse de alguna manera cuando llegas a este pueblo claro. o sea no hay nadie pero esta mujer tiene que encontrar un sitio donde descansar y eso es otra de las cosas que claro añade añade más sí. tensión a, a lo que estás viendo
1: el, eso es el, el cabrón de chicho te, te va echando arena en la mochila sin que te des cuenta sí 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 y te va echando hasta que de repente llega un momento en que te pesa tanto que ya no puedes más y ahí es donde él suelta la, la eh, suelta todo para que para que arranque pero tienes que tienes es que a lo mejor pasan pues casi 50 minutos, puede ser yo creo que casi la mitad de la peli o algo menos de la mitad de la peli en la que no ha pasado nada, entre comillas. O sea, no ha pasado nada porque te está preparando para lo que viene, ¿no? Pero que es algo lento, que eh, lo paras es que nos hace pesado porque, porque el tío sabe hacerlo muy bien y porque sabe muy bien cómo tenerte enganchado. Pero, pero es que es un es tan lentito que es que bueno, te digo, te que dar cuenta de repente y tú ya estás atacado.
0: Tenemos una primera, un primer momento en el que se, la pareja se separa, eh, cuando Evelyn se queda en el bar y Tom eh, va a buscar algo, porque tiene que encontrar algo de comer, entonces llega a esa, a esa tienda ¿Es que hay en el, en el pueblo, no. y, y claro, tenemos ese momento en el que está Tom cogiendo cosas, está ve la muñequita, va cogiendo las, las, las latas y tal... Y la cámara juega de una manera espectacular con el, con el espectador mostrándole más de lo que sabe Tom y vemos que ahí ha pasado algo. Ahí yeah. vemos que hay, hay un cuerpo en el suelo y que Tom, por unas cosas otras, pues no lo ve. Deja el dinero y se va. Entonces ya sabemos que algo algo horrible está pasando ahí, eh, en, esa, en esa isla, y, y lo sabemos nosotros, pero no lo saben los protagonistas.
1: Sí. Esa, esa forma de, de, de hacernos cómplices me parece algo también de, de un nivel muy inteligente, ¿no? No, no me extraña que lo comparen con, pues, con Hitchcock y con... Porque es que, claro, hay que tener en cuenta que en aquella época no era lo normal hacer ese tipo de cine. O sea, lo normal, además que en ese momento, cuando explota todo el tema de la ciencia ficción y el terror en España, era mucho más... Siendo entretenido, pero no era tan sutil... ¿No? Era mucho más... Hay que tener en cuenta que se hizo muy famoso por toda la casquería, por toda la sangre. Súper pues bien hecha, ¿eh? Nada... De... No hablo de... O sea, había cosas muy cutres y cosas menos cutres, pero que al final era todo mucho más directo que jugar tanto así, ¿no? Como... Yo qué sé, con, la... con términos tan sutiles, ¿no? es Como... Bueno, ahora que justo han hecho el remake este en Netflix de Rebeca, pues hablamos de Rebeca de Hitchcock no esa sutilidad donde Rebeca está ahí sin estar, ¿no? Es decir hacer algo así en la época en la que se hace Rebeca pues es jugar con otro nivel con el que no era lo típico de en ese momento ¿no? y en esta película me da la misma sensación ¿no? es decir el hecho de lo que tú dices de poner al, al espectador en ese nivel de, de complicidad no era algo normal o sea, no, las historias se contaban para que las fueras descubriendo pero es que aquí casi Casi, te, o sea, casi hace como un juego con el espectador como poniéndolo dentro de la película. Y lo hace durante muchas cosas. Y ese es un ejercicio que además lo hace eh, sin enseñarte sangre ni, ni, ni asquerosidad ni nada. no Lo hace casi desde el principio. Por ejemplo, hay una escena que, que me gusta mucho que es cuando... Recogen a la, a, la, a la mujer que está en la playa, que acaban de encontrar ese cadáver, ¿no? Y vas dentro de esa ambulancia y están los enfermeros ahí diciendo, pues, y tú no ves nada, ¿no? Y, y tú estás ahí y entonces de repente está, madre mía, fíjate, aquí en el pecho tiene cuatro, no sé cuánto, y en el muslo tiene cuatro, o sea, tú, tú, tú solo lo estás imaginando en tu cabeza, ¿no? Pero lo que, lo que da la sensación es que Chicho te ha puesto a ti ahí mmm, y te está enseñando eso porque tú también estás por ahí y quiere que tú sepas más cosas de las que van a saber los personajes principales ¿no? claro. Entonces...
0: hay una de las escenas eh, que como te comentaba es ese escalofrío tan especial que, mm. que te genera me estoy acordando de una escena de, de historias para no dormir la, del primer capítulo eh, hay un momento que me, me produce ese mismo escalofrío que, que voy a comentar ahora que es eh, el momento del cumpleaños cuando va a encender la luz y, se encuentra, y nosotros wow. vemos que hay otra mano dentro de la casa, ese escalofrío eh, al que me refiero, pues eh, se da eh, en la escena en la que en la que tomba por la calle y ve cómo se cierra una persiana, y claro, cuando ve que se cierra una persiana dice, bueno, aquí hay gente, claro. aquí en este pueblo hay gente, entonces decide un poco aventurarse a entrar en esa casa en la que encuentra la puerta abierta, y, y la tensión sube porque te estás colando en una, en una casa que no sí. es tuya sí, sí, sí. sube las escaleras eh, no encuentra a nadie sigue subiendo la tensión llega a esa misma habitación en la que en la que se ha bajado la persiana la sube, comprueba que efectivamente esa era la, esa era la habitación y mientras Tom está distra distraído mirando por, por la ventana nosotros vemos cómo se abre ligeramente el armario sí y alguien se ha, se ha escapado de esa habitación. Y ese, ese escalofrío es muy, 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 muy especial. Sí. El, que, el que te genera ahí, porque no, no explota nada, pero te ha, te ha puesto ahí de, de los nervios y te ha generado un susto importante. claro
1: Esto es como esto es como el grito de, de la intro de Historias para no dormir. Yo no sé las veces que lo he escuchado, y yo no hay una sola vez que me acostumbre. ¿eh? Yo no hay ni una santa vez que me acostumbre al grito de Historias para no dormir. O sea... Me sí, sí. produce miedo las 100 veces que lo he escuchado y me seguirá produciendo miedo. Y es que Chicho era muy cabrón para eso. Y en, en esta película, con los sonidos de los niños riéndose, con, con estos soniditos así, eh, él sabe perfectamente que es lo que te da más miedo y te lo pone ahí. Y, y él, era, él era, vamos, era un maestro para eso, ya te digo. Y es que solo con ese sonido inicial eh, ya, ya estabas acojonado no sabes lo que va a venir, pero tú ya estabas acojonado con eso, y que no sé y es como que una de las cosas que me llama la atención y por las que me gusta tanto soy fan tanto de la tele y de, lo, de esa tele de los 60 y tal, era porque se enfrentaba a cosas que, que eran nuevas en aquel momento, ¿no? había que tirar de originalidad y había que tirar de, 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 de muchísimas cosas entonces, lo que me llama la atención es que aparentemente en muchísimas cosas la sociedad evoluciona es decir, en la sociedad eh, antiguamente se llevaba las manos a la cabeza por cosas que a día de hoy nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero en, antes se hacían cosas en la tele que a día de hoy no se pueden hacer, ¿no? Entonces es como, o sea, y no hablo de la mamachicho ni ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, ahí, no, 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 que eso no me sobra, decir, perdón, que eso no me falta. Hablo de que, de que una historia para no dormir ahora a lo mejor ya eh, no se podría hacer intentando llevarlo. O sea, tú, o sea si yo llevara el nivel de, de terror al, al terror de ahora y lo pusiera en prime time eh, con la calidad que se hacía y con eso, sería impensable. Por los ¿Sabes? niños, por, ¿sabes? Eh, eh. Claro, pero la diferencia yo creo que está... O sea, realmente
0: tú puedes, como creador o como creadora, tú puedes hacer una, una propuesta eh, igual de valiente que, que la que hacía Chicho en ese momento. Lo que pasa es que el plus de peligrosidad, no de peligrosidad, sino lo diferente era que cuando Chicho proponía una de esas historias, sabía que la iba a ver muchísima gente yeah. o sea, yeah. cuando tú haces una cosa ahora, yeah. sabes que puedes tener tu público en la plataforma o en, en, o en el canal de distribución que tengas pero yeah, lo que sí. hacía lo que se llevaba a historias para no dormir, sabías que iba a llegar a la mayor parte del país Caramba. entonces, eh, era arriesgado los temas que tratabas, cómo los, tra cómo los tratabas el nivel de terror que alcanzabas es famosa la historia esta del de, de episodio del televisor. Sí. El supuesto este ataque al corazón de uno de los, de los espectadores que, que murió. Claro. Entonces, eh, yo creo que la diferencia era esa. Que lo que, lo que sacaras en esa serie. Eh,
1: es que le iba a haber muchísima gente. Claro. Pero por eso que. todo esté arriesgaba, sí. Claro, pero que, que al final. Cosas que en aquella época la gente se llevaba la cabeza, o sea, manos a la cabeza, me refiero, no digo de algo malo, sino de, de, de terror, de cosas que no está acostumbrada, y que a día de hoy lo veas y también te lleve la mano a la cabeza porque flipes en colores, ¿no? Es decir, eh, lo, lo arriesgado que era, lo complejo que era y lo duro que era, ¿no? Eh, me llama mucho la atención porque soy, son pioneros que sientan bases y que aún así a día de hoy es algo que, que se puede ver y que se puede disfrutar y que no pierde y que no... no, que no que no huele a rancio, porque es que no, no huele a rancio por ningún sitio y no que funciona, entonces es como que ese canon todavía se mantiene y me llama mucho la atención que eso se pueda seguir haciendo, ¿no? Pero, y por, evidentemente por eso el tío era el crack que es y evidentemente también en mi caso se junta pues nostalgia y ese tipo de cosas, pero... Pero es lo que te digo, que al final maneja unos estándares que, 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 son, que son maravillosos. Y cada vez que vamos a hablar de, de esta peli, pues no parar de pensar que por qué cojones no hizo más, ¿no? Y lo que, que ya hemos hablado. Y hay un, hay un... El documental este de Amazon Prime de Sesión Salvaje.
0: Sí, muy recomendable, es, por cierto.
1: Que es la hostia, o sea, si me parece... Es que me parece la hostia ese documental, ¿eh? además está súper concentrado, es perfecto para, para para que realmente ponerte a ver esas pelis, ¿no? El momento en el que hablan de Quentin Tarantino, ¿no? Y le preguntan a un, al, al este, no sé si era un productor o distribuidor, productor, y dice, lo único que me dijo eh, Quentin Tarantino cuando me cuando sabía que era español y que era productor, me dijo ¿por qué no estás produciendo a Chicho? Es que yo me imagino a Quentin viendo la residencia y viendo este pidiendo, perdón, eh, eh, quién puede matar a un niño, ¿eh? Y flipando en colores por todos los lados. como es él y las cosas que él le molan y las cosas que él, que es, cosas que él eh, propone? Es que me lo, me lo imagino perfectamente. ¿no? Y es una de las preguntas que, que todavía nos seguimos haciendo un montón de gente. Sí. Es A ver,
0: tenemos, tenemos la suerte de, de tener pues eso, las historias para no dormir, de haber disfrutado en un, dos, tres tantos años, de tener estas dos pelis. Pero siempre te queda la duda. Es de decir, ¿qué hubiera hecho este tío con, con más producción? O sea, con más oportunidades. Bueno, a ver, con más oportunidades. O okay, que él hubiera decidido eh, tomar ese riesgo y hacer más películas. Pero oportunidades seguro que tuvo en esos años. Sí, sí, claro. Y, y decidió y decidió no tomarlas por lo, por lo que fuera. Sí,
1: sí, pero bueno, bueno era, era eso. ¿no? Vamos a, Yo creo que está bien. Él también lo dice. Él, él dice que él... Es un tío de la tele y del teatro que decidió tocar un poco de cine y ya está. Y lo bueno es que le salió muy bien, ¿no? Pero bueno. Ah, pero está genial, está genial.
0: Hablábamos hace un rato de, de, de cómo en la novela original eh, se le daba una explicación a todo esto. Y hay una especie de tímido acercamiento a, un, a, un, a una explicación en la escena en la que mientras Tom está haciendo todo eso que estábamos hablando, de buscar en la tienda, de, de entrar en la casa y tal, eh, Evelyn se queda sola en el bar y aparece un niño. Una niña. Una aparece niña. Madre mía, Una niña, sí. sí. Es que en la novela original es un niño, eh, pero en, el, en la película es una niña que, que no habla y que se le acerca lentamente a Evelyn y que hace algo muy inocente y muy bonito a ojos de un, de un espectador que no sepa de lo que, de lo que sí. va la historia que lo que hace es eso, que, que se acurruca en su barriga y como que escucha al, al niño, toca el, la barriga de Evelyn y luego sonríe y desaparece. Sí. Entonces, no como espectador te quedas como diciendo ¿qué acaba de pasar aquí? O sea, ¿qué...? No sabes exactamente qué ha pasado sí. y claro, más adelante en la película te das cuenta de qué acaba de ocurrir en esa. en esa secuencia. Claro. Pero es una,
1: es una semilla que se planta, pero que no eres consciente hasta el final, ¿eh? O sea, yo creo que yo, yo, o sea, no es lo... yo creo que no, no caes en eso. ¿No? Es decir, al final no, no, no caes hasta qué punto va a volverse contra ella ese bebé también. Y... Es
0: que estamos hablando. O sea, estamos hablando de seguramente. Dentro de una película complicada, dentro de una, de una película valiente, estamos hablando de que esa semilla que se planta que se planta ahí da lugar a seguramente la escena más controvertida de la película. Claro. O sea, que veremos, que veremos a, más adelante. Pero básicamente lo que hace esta niña en esta escena con Evelyn es eh, poner al bebé del lado de los niños... Sí. Es. y eh, que veremos más adelante que lo hacen con otros niños en la isla que simplemente con ponerse a su lado y no sé si es mirarles, si es tocarles si es tal, simplemente con ese contacto cercano eh, el resto de niños se unen a la causa de, de estos niños eh, revelados y, y da lugar a eso da lugar a esa escena que, que está muy cerca del final en el que el propio bebé que lleva a Evelyn dentro de una escena absolutamente Horror, oh, horrenda, horrenda, terrorífica, no sé cómo, cómo, cómo definirla, sí. pero el propio bebé mata a, a uno de los prota a Evelyn desde dentro, sí. que es que me parece una locura de, es de una concepto. Locura.
1: Es un aborto de la madre. O sea, es, es, a, es sí, está sí, sí, abortando sí. de la madre. No es como, eh, es como una ¿no? decisión de, de abortar, pero justamente al revés es
0: una locura o sea, es una locura conceptual sí. es una locura en ese momento o sea sí. hablar de tocar un tema como es el aborto quiero de, podríamos sí, sí, decir sí, 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 de, sí. de esa manera es, es una locura es que lo
1: marca lo marca completamente porque lo que porque plantea la plantea todos los temas ahí plantea eh, hasta en qué momento el niño que está dentro del, del vientre es ya un niño como para dejar, para poder tener un cerebro ¿no? que le puedan importar la idea de esto es claro lo siguiente es hasta qué punto ¿no? eh, eh, estamos viendo lo que hace la madre lo que hacen las madres cuando tienen que tomar la decisión de abortar eh, y el tema es que es muy, es muy gráfico y, 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 y claro lo, además lo meten en un momento en el de la película en el que yo creo que no lo quieres pensar o sea tú, tú durante la peli estás viendo lo que pasa con los niños no y tú no quieres pensar que el niño de ahí dentro pues por, solo por el hecho de estar por ahí eh, porque yo ni me acordaba de la escena esta hasta que ya tú ya piensas que, que el niño que está ahí algo va a pasar pero no lo quieres ni sí pero pensar,
0: ¿no? pero no es una idea eh, no es una idea que salga de la nada en ese en ese momento porque hay una, hay una escena sí. antes de que la pareja eh, embarque a Almanzora pasa una noche en el pueblo mediterráneo este del principio y tienen una conversación en el que en el que Tom está como un poquito asustado por el mundo que le espera porque sí. eh, las guerras las, las hambrunas y tal y Tom de una manera muy subrepticia muy así escondida pero llega a proponer un aborto sí. o sea llega es muy jodido que un personaje en, esa, en ese desarrollo del embarazo como tiene ya esa, esa barriga o sea, esa barriga completamente uh -huh. eh, desarrollada eh, Evelyn ese personaje está proponiendo un aborto uh -huh. de manera completamente eh, no sé o sea es que inequívoca claro entonces y ahí, a mí eso me impactó muchísimo y, te, y ya te,
1: te retrotrae al título quién puede matar a un niño no y claro hasta qué punto claro. el niño es niño tal o sea es que es mucho más complejo de lo que te piensas la peli no por lo que por, mismo, sí, sí. por lo que tú dices o sea en el momento porque la, la peli habla de guerras la peli habla de un montón de cosas pero la gente pero al final también se plantea el aborto entonces es como o sea es que está recoge la pregunta recoge a todos los ámbitos sin, sin entrar a debatir pero lo recoge para que el para que el espectador diga se pare y se y piense no y diga Hostia, pues al final, de verdad, en esta situación eh, mata a un niño, en esta situación se toman decisiones que, que recaen en los niños, en esta situación tal. de repente entras en ese círculo donde dices, joder, ¿sabes? Es que. Eh, sí, sí,
0: o sea, te lleva, te lleva a sitios muy jodidos sí, de esta sí, película. De, de ¿eh? verdad, o sea, te hace. Dentro de que estábamos hablando de que es entretenimiento, sí. y que el propio Chicho eh, lo ha dicho en más de una ocasión, que él no intenta llevar a un lugar político X o Y la película. Ni un lugar moral eh, determinado. Es. Él está haciendo entretenimiento. Pero ojo, entretenimiento que te lleva a lugares y a hacerte preguntas claro. eh, muy jodidas. Claro, él, él es lo muy, que... muy valiente claro, para el momento. Eso es.
1: Él no se pone de parte. O sea, lo que no se le puede achacar a Chicho es estar de parte de. Eso no. Claro, eso claro. no pero sí que es imposible no ser consciente que, que plantea una situación y que. y que por hora o por lo que sea, pues se. Eh, hace que tú te plantees una serie de preguntas muy, muy duras. Entonces, bueno, es muy, es muy, es muy inteligente. Entonces, eh, está muy bien porque además juega además con... Ese, tienes que estar todo el rato luchando con... Esto es como con, con las películas de zombies cuando tu, a tu mujer o a tu marido de repente se convierte en zombie, ¿no? Esa es... Esto es igual, ¿no? Esa, esa pregunta es la que tienes que decir, ya no es él ya no es un niño, esta gente no es un niño, esto es otra cosa, eh, si yo no hago nada me van a matar, ¿no? Y esa fortaleza de, de decir, es que si no, como no hagamos nada, esto acaban con nosotros, ¿no? Pero claro, acaban siendo niños. Y es como una jugada también, también puedes plantear si es algo, eh, es un ser superior que sabe perfectamente la debilidad del ser humano con los niños...
0: Entonces, que es la
1: hostia, es que, tío, es que te, te pones a plantear. Es plantearte... que te lleva. Es que es mala Esta
0: película te lleva, te lleva a los muertos vivientes. Sí. Esta película te lleva a Soy leyenda. Sí. Te sí, lleva sí, sí. A, a un mogollón de sitios. Y, y yo creo que, que es eso. O sea, que tiene dentro muchas historias, tiene dentro muchas referencias. Sí. Y, y te lleva a lugares. A lugares increíbles.
1: De verdad. Yo creo que hasta aquí. Hasta que la veis, hasta que te pones a plantearte la película, te, es cuando te das cuenta de, de que esta peli tenga el nombre que tiene y lo importante que es. Ya no solo técnicamente que lo es, sino a nivel conceptual y de, de guión, es, eh, no, es imposible que, que, que no se considere una película tan buena como, como lo es. Esto mejor. ¿Qué ha pasado en Almanzora? Ante anoche. A eso de las once y media. Empezaron las voces.
0: Y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como... Como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y... Y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como, como si fueran una fiesta, pero... pero no.
1: Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres.
0: Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Yo me quedé en la ventana. Ella salió en un momento justo en que
1: un grupo salía de una casa.
0: Parecía como si jugasen.
1: Pero llevaban cuchillos y palos. En las voces de ustedes. No sé más. Nada más. ¿Quién le dio? Yo mismo, al salir de mi cuarto, tropecé y, y caí al suelo. ¿Es posible que haya otros con en la isla? No lo sé.
0: En el norte hay unas casas de pescadores. También en el centro de la isla hay un par de granjas. Hay un momento que me gustaría que me gustaría destacar ya más adelante en la trama. Eh, tampoco vamos a ir escena por escena, sí. pero, pero llegamos a, a esa fonda en la, que, en la que está la centralita, bueno, la centralita no, uno de los teléfonos sí. y tal, y, y están investigando quién más está en esa en esa fonda hospedado y tal, que es cuando conocemos al otro adulto que vemos en, en, en la isla, y, y encuentran también cadáveres en las otras habitaciones, todo empieza ya a salirse de madre, pero pero una de las escenas que también me impactó muchísimo es cuando, cuando ya están reunidos con ese con ese adulto eh, y ya le han conseguido tranquilizar y tal, eh, llega la hija o el hijo, me parece que la es, la hija, la, hija es la, de, hija. la hija de ese hombre, sí. Eh, diciéndole que su abuela está mala, que su tía, que tal sí. que por favor vaya con él sabes perfectamente lo que va a ocurrir en esa escena <risa> pero también sabes que si te ocurriera a ti ya. es que no podrías hacer otra es cosa, o sea, esa escena es. es brutal eso es
1: señor, es necesario que nos vayamos los tres, believe me créame Evie, we're
0: getting out of here. The three of us. Papa. I'll tell papá, you. Papa, for favor. Papa. Papá. Papá. papá, por favor. Papá. Ayúdame. La tía Isabel está mal. Papa, por favor. Está en casa de la abuela. La abuela también está mal. No respiran. Me da mucho miedo. Les ha hecho daño. Papá, por favor, papá. Acompáñame, papá, ven.
1: Señor. Please, stay here. My daughter? Where are they
0: going?
1: cuando ese monólogo que se... Además, viene precedido por el monólogo de, de Antonio Iranzo, que es el actor, que pf, la voz que tiene... ¡Qué voz! Qué ¡Por voz, Dios!
0: ¡Qué voz! Qué, tío, tiene ese
1: mitiquísimo, mitiquísimo. Sí, sí, en sí. aquella época y es que pf, esa, la voz de ese tío es, es espectacular. Y todo ese monólogo, ¿no? De cuando él ya dice... Cuando ya la, o sea, la gente se da cuenta de lo que está pasando, pero nadie puede hacer nada porque ¿quién puede matar a un niño? ¿No? cómo cómo es que brutal
0: ese momento. Claro?
1: Entonces es lo que tú dices, de repente cuando aparece su hija tú, tú te planteas, entonces tú además al principio dices pero bueno, es que eres tonto, ¿cómo te vas con tu hija? ¿no? Y, y un segundo después dices
0: ¿pero cómo no lo voy a hacer? ¿pero no
1: lo voy a hacer? ¿No? Es decir, porque además lo más probable es que y sí queda un mínimo de posibilidad de que pueda hacer algo con mi hija y que siga siendo mi hija, ¿no? Eh, porque al final, claro, no es un zombie, no ha cambiado juega además con los sentimientos, llega llorando... Uf, es muy difícil en ese momento de repente pegarle un tiro. O sea, la, la, la fortaleza mental de alguien así no es para todo el mundo. Entonces lo normal es que suceda lo que sucede ahí.
0: Esa, es, es que esa... no... Es una escena ultra trágica, sí. pero trágica por eso, porque realmente te... Nuevamente, te lleva a un lugar... Eh, muy jodido de decir es que yo seguramente no haría otra cosa
1: yo creo que lo que los que tenéis hijos eh, ese momento eh, sabes perfectamente que o sea, es completamente verosímil y el que no tenga hijos y no lo vea verosímil Solo tiene que planteárselo dos veces para realmente ser consciente de que.
0: Es la es... típica escena de, de peli de zombies. Claro. O sea, te puedes cargar a 50 zombies random por la calle, pero te encuentras a tu madre o a tu hermano. Claro. Y, y, y esa escena es igual. O sea, es, es igual. Mm. O sea te, lleva, te lleva a ese, a ese lugar. Sí,
1: sí, sí, completamente. Y al final, realmente la película no tiene. O sea, hasta hasta el momento en el que ya se empieza a hacer de noche donde tienen las escenas de noches en la parte final de la película, durante el día realmente tienes dos escenas más, si no recuerdo mal, fuertes, que son el momento en que la niña le pega al, al viejo, le pega con una con, un, con el palo y lo mata
0: Sí, no, no hemos hablado del momento claro. efectivamente, el momento piñata Y
1: luego el momento piñata eh, o sea, eh, tienes... Madre
0: de Dios bendito el momento
1: piñata Qué o momentazo, una... eh es un... Por favor. Y además, tienes la piñata al principio de la película, ¿no? Donde le explica. Claro, claro, a... es, es, un eco, es un eco de esa escena. Es, es tremendo. Es tremendo. Y, y yo, pero yo creo que lo más relevante de esa escena es lo poco que enseña Chicho, que es lo más chulo de la peli. Yo creo que lo más chulo de la peli es que se enseña lo mínimo y necesario, incluso se enseña menos de lo necesario. O sea, es. Y, y, la, y, y la escena de, de, de la piñata es el ejemplo perfecto y, y es normal que se haya convertido en la escena mítica de, de, de esta película porque es una, es, una, es una escena que se vale de las risas de los niños, se vale de la música y se vale de la cámara para a partir de ahí nada más, no ves nada más, no ves sangre, no ves nada, solo... y entonces es que es, es para mí yo creo que era clave en un momento en el cual no había miedo al gore y al reventón. O sea, el nivel de efectos especiales de aquella época era, era, era la hostia y más en España con lo que se estaba viviendo en cuanto a... O sea, si lo que quieres es que parezca real no y que, y que dé asco y que te produzca, aquí no iban faltos de eso, ¿no? Era una y que hace,
0: hace algo muy de la ducha de psicosis sí. y es que está haciendo a la, a la niña, bueno, a los niños con las con las que no sé las sí, eh, es que estas nombre... cuchillas estas cuchillas curvas que no sé cómo cómo se llaman es que estaba la hoz, de eh,
1: otro nombre la voz
0: sí hmm. seguramente bueno con estas cuchillas están como intentando darle a la piñata y tú no ves cómo cortan al al anciano al cadáver del anciano yeah. Pero, pero lo notas, o sea, notas realmente que, que al final va a llegar y va a cortar y, y, y te produce una, una sensación de rechazo, de, de horror y de, mm. y de todo tremenda. Porque es que estás viendo niños que están utilizando a un humano de a un adulto de piñata. Es ya. que es pedazo de, de escena absolutamente horrorosa. ¿no? Sí, sí,
1: sí, es, es acojonante. Y pero lo que te digo que al final la, la película tiene muy poquitas escenas de ese, de ese tipo ¿eh? el resto es más la angustia de, de la soledad de no saber qué está pasando de que los niños no hacen caso de, de ponerte ese, ese, ese mal rollo en el cuerpo hasta que eso quieres reventar o sea que eso también es, eh, es muy inteligente es muy o sea, es que es, es muy lo que yo, es muy psicosis es muy psicosis y por ejemplo luego estaba también el, 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 el ejemplo de, de, de los pájaros no de circo de, esa relación ¿no? de, de los pájaros con, con los niños. Y que al final, como algo que parece ¿no? bonito y dulce y tal, se puede convertir se puede revelar. ¿no? Entonces, pero sigue siendo eso. Es, esto todavía es más sutil, es mucho más lento, es mucho menos. Eh, es mucho menos loco. ¿no? Incluso las escenas más, más fuertes y que se van de madre siguen siendo suaves y más de tensión que de enseñarte cosas. O sea que es, es otro nivel.
0: Es verdad que tiene un, un una parte final, como tú dices, una vez que llega la noche, en la que ya todo, todo se vuelve mucho más agobiante, rápido, violento, y vemos esa, ese momento en, en la en la comisaría, creo que es, mm. eh, donde se refugian Tom y Evelyn y, y llega ese momento crucial en el, que, en el que aparece el niño por la ventana, por esa pequeña ventana, que da un miedo tremendo. Ese niño ese niño tan mono apareciendo por la ventana con ese, con ese revólver en la mano. ¡Más que grande dice, ¡Qué jodido! Y, y llega el momento cumbre en el que tiene que decidir si puede matar al niño mm. o no puede matarlo. Sí. Y, y ese tiro... Eh, Fíjate que es un momento en el que estás salvando a su mujer, pero te duele a ti. O sea, cuando pega ese tiro el, el protagonista y sabes que ha matado al niño y vemos esa sangre eh, de Darío Argento cayendo por, por, por la pared lentamente, ese, ese rojo brillante, eh, te duele a ti porque sí. dices, es que cómo hemos llegado hasta aquí de, de reventarle la cabeza a un niño. Yeah. O sea, ¿cómo, cómo me has llevado hasta aquí, Chicho. Es verdad,
1: es verdad, fíjate, y... Y lo bueno es que ya te predispone, ¿no? Y predispone al personaje, ya ha roto como la... No la maldición, sí, sí, ya, se ha, ya se ha roto. Se ha todo, roto, todo, o sea, ya está tan sí, reventado que al final es como ya a partir de aquí, eh, matar a otro más o a otros dos, ya me da igual, ya soy consciente de, de lo que acabo de matar, no he matado a un niño, he matado a otra cosa. O, ¿no? es decir, entonces, o, o básicamente si no lo mato yo me va a matar él a mí no, no puedo hacer otra cosa Pero, y, y, y es, es evidentemente otra de las escenas míticas de, de la peli no ese disparo a un niño pequeño es complicado, lo bueno es que también es cierto que durante toda la peli te ha ido preparando para que tú también seas consciente de que evidentemente ese niño no es un niño normal o sea es, es muy diferente haber visto el asesinato de un niño pequeño Así porque sí, que, un, que todo lo que... O sea, Chico te he ido enseñando de lo que son capaces, para que tú realmente puedas llegar a entender y no te provoque un rechazo tan fuerte, que es lo que tú dices, sí te produce un rechazo, un dolor, pero realmente estás ya del lado de, de los turistas. Por lo sí. tanto...
0: nos hemos, creo que nos hemos saltado también una escena importante. Ya hemos dicho que no íbamos a ir eh, escena por escena, pero creo que lo que, que ocurre antes de, la, de esa noche es ese viaje en jeep a, a otra bueno, parte de la isla claro, es que... en, el que, en el que conocemos a una familia a la que todavía no le ha afectado esto de, de los niños que están jugando en la playa tranquilamente, aunque es, lógicamente sospechamos eh, y, que, y que al poco tiempo, antes de que puedan realmente hacer gran cosa los protagonistas, aparecen esos niños de, de la otra parte, de la parte original, de la parte principal de la isla, y vemos cómo convierten, entre comillas, a los otros, sí. a los otros niños, y ya tiene que volver con el jeep y tal. Entonces, eh, es eso, o sea, es, es como tú dices, que te va preparando durante claro. toda la película para que al final sea inevitable pero a la vez horroroso claro. el tener que hacer lo que, lo que hace el protagonista.
1: Y, y esa escena además es importante por la explicación, ¿no? Es, y al, fi, al principio además es muy cabrón, ¿no? Porque al principio se siente como un rayo de esperanza. O sea, yo, yo los, esa escena la sentí no la sentí tanto como a esta gente, aún no le ha llegado, a estos niños no les ha llegado, sino algo hay que ha permitido a estos niños... Eh, no convertirse, ¿no? Entonces, como y, y a lo mejor los niños que vengan aquí, eh, pues eh, esa maldición se rompe, ¿no? Yo, yo, yo llegué a verlo como un rayo de esperanza. Y, y realmente es justo lo contrario, ¿no? Es joder, los pocos niños que quedaban eh, medianamente inocentes se van a tomar por culo. O sea, es acojonante. Y por cierto, Ma Marisa Porcel, mega joven. Que yo no, claro, yo, eh, no, no, yo no era consciente de haberla visto nunca tan joven y yo diciendo, Dios, esta mujer tá, me suena de algo, Dios, ¿dónde hemos visto esta mujer está, tan joven? Tal vez sería súper joven, súper joven. Y es como, guau Pero vamos, eh, esa escena es súper importante para, para para la pérdida ya de esperanza, cuando ya termina esa pérdida de esperanza completa de hasta, allá hasta aquí, ya es como lo de los zombies, ya es. En la locura. La locura. Bueno, la, no, la no, la mejor, locura mejor dicho, la... como lo, 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 la de los ladrones de cuerpo, mejor dicho. De, sí, de, estas
0: sí. películas. Las películas de los 70 de horror tienen que acabar mal. Claro. ¿eh? No pueden acabar bien.
1: <ríe> es, que, es que es verdad. Y aparte, tal y como estaba viendo la peli, es que era muy difícil que esto acabara bien. ¿eh? Yo ya... Sí, que
0: tenemos. A mí me encanta ese final, eh, porque el final es, es la ancha de los muertos vivientes. Sí. Entonces, tenemos al protagonista. Eh, tan cerca de salvarse, o sea, ahí en la, en la barca con la policía llegando, está a punto de salvarse, pero claro, la policía ve a un hombre que está pegándole una paliza a los niños. Ya ves. Aunque los niños le estén metiendo puñalas traperas, que es yeah. alucinante. O sea, cómo, cómo te duelen esas, esas, esas puñalas, verdad. esas tijeras que le clavan. Eh, y la policía cree, cree ver algo que, que no es la realidad, pero claro, le pegan un tiro a, a nuestro protagonista. Sí. Eh, ya no hay esperanza para nadie eh, <risa> acabamos de, hemos visto la escena del aborto chungo con, con Evelyn hemos visto cómo mata a nuestro, a nuestro protagonista y vamos a ver cómo la policía pues va a acabar igual claro. porque porque se encuentran se encuentran que el niño coge el arma rápidamente y, y tenemos otro de esos escalofríos que nos da que nos da Chicho con ese final devastador claro
1: que además el el cabrón de Chicho hace creo que hay dos giros así de, de a través del sonido y lo hace aquí cuando va a disparar y lo que ves es tarda un microsegundo entre pasar del, del aprete del gatillo a ellos preparando la barca para irse sabes es decir te ha quitado como un trozo de tiempo importante y tú realmente has pasado de, de ese golpe estallido de, del sonido a la barca, ¿no? Y es como cuando en la, en la escena inicial de la piñata en el pueblo, cuando los niños se abalanzan sobre las chuches, que es, se produce un, 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 un sonido así ensordecedor de ellos gritando, y no da tiempo a que termine, y estás entrando en... en en, en la habitación del hotel. Es decir, te pega como el típico subidón de sonido de las pelis de miedo para justo inmediatamente después eh, cortarte. ¿no? Y es como, es como una intranquilidad que, que ayuda todavía más a ese, a ese desasosiego, esa sensación. ¿no? Y ahí lo hace en el final también, como que no te da tiempo. No, no, no llegas a ver ni siquiera... O sea, esto es, va tan rápido que ni siquiera vas a ver cómo, cómo mueres. ¿sabes? O sea, solo te vas a ser consciente de, de plantearte la pregunta de qué va a pasar ahora y cómo de cómo se puede ir de las manos esto si los, cuando los niños lleguen al, al pueblo no o sea, es increíble
0: día de hoy, ¿dónde, ¿dónde se podría ver esta, esta obra maestra del, del cine de terror español? Pues podríais verla en Flixole, en el servicio de streaming de, de cine español, o podríais eh, comprar la edición que, que, como decíamos antes, sacó en 2016 eh, Divisa, eh, que la tenéis en DVD y en Blu-ray, y donde podréis eh, disfrutar de la versión que Chicho hubiera querido para, para los cines españoles, que es esa versión original en la que nuestros protagonistas hablan en inglés y el resto de personas hablan en castellano y donde se produce ese efecto eh, perdido en la traducción en la que a los protagonistas se les añade esa capa de, de indefensión de que no les entienden. Claro. ¿Verdad, Víctor?
1: Eso es. Una de las cosas, claro, cuando, cuando yo la vi, que la vi en versión doblada, Claro, ves a ellos como que cuando hablan no coincide. Y claro, yo decía, claro, esta gente son actores ingleses, están hablando en inglés. Más, más o menos incluso puedes ver lo que están diciendo en inglés. Y luego los otros son en español, ¿no? Entonces te das cuenta de que se ha perdido... O sea, si ya con todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos contado el, es todo súper mega mal rollero, esa sensación de pérdida de, de, ¿no? de, de, de comunicación incrementaría por dos toda esta sensación ¿no? de sentirte todavía más perdido en un pueblo. O sea, es que estás en un pueblo a tomar por saco, eh, cerrado de, de una cultura diferente a la tuya, eh, en un momento crítico para ese pueblo. O sea, que es que eh, podemos imaginar por qué tenía sentido eso, ¿no? Y, y bueno, Chicho además dice que evidentemente una de las que, que influyó muchísimo el, el, el éxito de estas películas en, en, en otros países que no eran españoles, porque se producían conversaciones un poco de besugo.
0: aunque Claro, porque tienes a los protagonistas diciéndole a, a otro personaje, los niños, los niños, preguntando por los niños, y los otros, ¿qué? 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 O sea, es, sí. es como, si no, en, como si no entendieran el castellano. Claro,
1: entonces es como ese ejercicio es mucho más complicado. Pero bueno, o sea, en general. Tampoco, o sea, tampoco es eh, o sea, ya de por sí la peli doblada ya da mal rollo, eh. O sea, no o sea, yo lo que creo que puede provocar verla en, en original titular, es que todavía sea más mal rolleras. O sea pero bueno, yo creo que la experiencia debería ser así. O sea que es, es curioso. Lo que te iba a preguntar, José, es en la, ed en la edición que tienes tú comprada, tiene el cartel, sí. eh, entiendo el cartel original de los tres cuchillos, ¿no?
0: Sí. Vale. Esta, la, portada, la portada de esta edición tiene, tiene este cartel muy, pues muy conceptual de los, tres, de los tres cuchillos y ese pequeño fragmento de los pies de, de Tom eh, armado con la ametralladora y enfrentándose pues, al, grupo, al grupo de niños que tapona, que tapona la
1: calle. Pues sí, yo he intentado, he intentado buscar cosas del, del cartel, pero es lo que tú dices, es como muy conceptual. No dice demasiado ni cuenta demasiado ni nada. O sea, no sé. Hay un
0: cartel, hay un cartel para la edición, para alguna de las ediciones internacionales de la película, que es una ilustración, eh, de pues, de los niños, muy rollo, la noche de los muertos ya. vivientes una vez más. Ya. Eh, rodeando a los protagonistas, que, que está bastante guay. Ahí esa misma, esa misma edición eh, pone a dos niños en primer plano con los ojos blancos, como si... Yeah. <risa> todo, muy, todo muy siniestro y tal, pero es un cartel que de, de puro pop que es... Eh, mola. Yeah. Mola mucho ese, ese cartel también.
1: No, yo creo que con este... Es muy está muy chulo o sea evidentemente es, es mítico ese color de la sangre además muy, muy, de, muy de Chicho, ese rojo también de sus carteles, o sea el blanco y negro rojo de Chicho también yo creo que es un sello de, de, de lo que él hizo o sea que yo creo que, que, que tiene todo el sentido
0: Bueno, pues yo la verdad es que estoy muy contento de haber empezado, de haber empezado esta, esta aventurilla con esta peli eh, de haber disfrutado ya plenamente consciente de, de este pedazo de película, de haber grabado este primer eh, programa contigo, Víctor, porque, porque me encanta, y, y nada, agradecerte eso, agradecerte este rato, eh, haber compartido este rato hablando de, de Chicho y de, y de este pedazo de película, y emplazarte a futuros programas sí, sí, en sí, los sí. que seguro, 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 que seguiremos conociendo el, el género y, y haciendo que seas un poco menos reticente. Menos
1: cagado, menos cagón. <risa>
0: Así que eso, muchísimas gracias. Eh, bueno, podemos escucharte. Eh, bueno, pu pueden escucharnos sí, además sí, 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 en, sí. El, en el programa en el programa madre de, de este proyecto eso que es, es eh, Web Entertainment con, con David Webb uh, a la cabeza, sí. donde donde hablamos de, de ya de todo un poquito. O sea, ya no es solo del de cine de terror. Ahí ya sabéis que es cine, series, música y, y que podéis encontrarlo en los canales habituales y y nada, eh, pues eso, muchísimas gracias a los, a los oyentes por estar ahí en este en este primer programa y, y nos encontramos pronto con más historias por descubrir, eh, más películas por, por conocer y, y más género por, por disfrutar. Eso es,
1: eso es. Muchas gracias. Y así que nada,
0: <risa> nada, muchas gracias a ti Víctor. Hasta luego. Hasta luego. por último, daros las gracias a todos los que han llegado hasta aquí en este primer programa y, y comentaros que nos podéis escuchar en iBox, en el canal de Webtertainment en Spotify, Apple Podcast y pronto en más en más plataformas esperamos vuestros comentarios en el perfil de, de iBox y en nuestra cuenta de Twitter que es Majestic MajesticPod Majestic con J y POD al final Majestic MajesticPod así que nada vais a tener que perdonar los seguro fallos de novato que, que hayáis encontrado en este primer programa, pero esto en realidad va de, va de aprender. Va de aprender de, de cómo hacer eh, estos programas, de aprender del género de terror, aprender de muchas cosas, aprender de toda la gente que va a venir aquí al programa y de compartir el, el amor al cine, al fin, al, al fin y al cabo. Así que nada, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta luego. We'll be